0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros seguidores. El episodio número 21 del Club de Barbas. Con ustedes al mando del día de hoy, Marco Generani, y mi siempre fiel compañero, Alan Pérez. Aquí andamos. Aquí claro. estamos. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Muy contentos, cosas buenas. Eh, una fecha FIFA muy interesante. De hecho, en este momento están jugando varios partidos que vamos a estar analizando también un poquito a medida que van pasando eh, nada Alan lo, lo de siempre episodio número 21 te suena Estamos en el episodio
1: número 21
0: llegamos,
1: la, en el episodio pasado lo mencionaste eh, hoy también cumple años tu, tu perrito, es un día especial el episodio número 21 es eh, el, 20, el número 21 es el, 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 mi número favorito eh, uh -huh. Mi correo electrónico tenía el número 21, mis camisas todas tenían el número 21, si, si era posible. Y pues nada, Marco, eh, contento de, de ya llegar a este número. Ya tenemos 21 episodios hechos con eh, Club de Barbas Podcast y muy emocionado, como dijiste tú, de que, de que las noticias del fútbol en este año, no sé si es que normalmente lo seguimos, no sé si es por el podcast, no sé por qué, pero me emociona muchísimo ver todo lo que está pasando y todo lo que está ocurriendo, y, y sí. Eh, Sobre todo creo que porque vamos en la calle, escuchamos algo y digo, wow, eso lo voy a comentar. Claro, todo, bueno, estamos siempre pendientes de, de que podemos traer al, al
0: podcast, a nuestros oyentes. Bueno, rapidito vamos a explicar lo que vamos a estar tocando el día de hoy. Eh, bueno, obviamente va a hablar mucho de, de España-Francia, sobre todo, no sé si Alan tuvo la, la oportunidad de, de escuchar todos los comentarios de, del segundo gol de Mbappé y vamos eh, a estar
1: analizando ese partido y vamos a estar también hablando de esa jugada tan polémica sí, tan... Sí. creo que
0: esa, esa jugada va a cambiar muchas cosas se sí. está hablando mucho de eso ahora hay que analizar mucho también de Francia de España, de las nuevas generaciones también hay nuevas generaciones aquí en Estados Unidos, estaba viendo ahorita con el comienzo del, del partido de Estados Unidos y es increíble la cantidad de jóvenes que están surgiendo. Sobre todo, Alan, hay que decirlo, volviendo al, al, al partido que estábamos mencionando, el España-Francia, la cantidad de jóvenes. Pero bueno, ya tendremos tiempo para analizarlo También, bueno, eh, la Comebol también jugó. Hubo varias sorpresas. Eh, los equipos que estaban abajo eh, vencieron. Y te digo, lamentablemente, Correcto. muchísima gente ya está diciendo ¡Wow! Tenemos chance otra vez. Y yo no lo veo muchas de las selecciones. Sí. Eh, y bueno, también recordarles que estamos en nuestra trivia personal, Alan y yo. Lamentablemente, tengo que decir que estoy Tenemos perdiendo. Un challenge. Tenemos uh -huh. un challenge aquí, y, y las preguntas de hoy, la que te tengo,
1: te digo, debería ser fácil para un fanático del Inter de Milán. Creo uh -huh. que si me hacen a mí esa pregunta, no, no la supiera responder. Me parece difícil eh, la respuesta, pero vamos a ver... Eh, tu, tu
0: conocimiento. No, no, la estoy esperando. Danza una la, vez. La porque bueno, a, es, 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 una,
1: es una pregunta que le podrías hacer a cualquier fanático de cualquier club. ¿Quién es el máximo goleador del Inter de Milán?
0: ¿Quién es el máximo goleador del Inter de Milán? Eh, bueno, debería ser el, el nombre del estadio del Inter, que es Giuseppe Meazza. El máximo goleador de, del Inter. ¿Estoy equivocado? Estás equivocado. Mm. Estás equivocado. ¿Quién es?
1: Lleva, eh, tiene 35 goles y es Luigi Cheve, Cheven, Chevenini. Luigi Chevenini. Me no imagino, lo no sé en qué época jugó, en qué año jugó Luigi Chevenini. Eh, pero sí, nosotros, te digo yo me hubiese imaginado no sé un
0: eh, no sé Vieri mm. eh, puede ser Cuando pero Vieri yo, no, jugó yo, años, no jugó muchos años con el Milan no jugó muchos años pero Inca. me
1: imaginaría me imaginaría alguien así ¿no? Eh, pero, pero te, voy eso, no, te voy a decir una no. cosa te
0: voy a decir una cosa ¿dónde leíste eso? porque estoy tú me metí rápidamente a hacer una investigación y di con el clavo Giuseppe Meazza hizo 408 partidos con el Inter y es el máximo goleador de todos los tiempos del club con 284 goles.
1: Y porque esto es eh?
0: y está bien. Pero ya bueno, yo pero yo cuento. me
1: me sorprendiste porque ah, de no, hecho no. Y tienes razón, tienes razón, no sé por qué me salió Luigi Chevenini en esta otra en esta otra respuesta que tengo, Luigi Chevenini está de segundo con 166 y Giuseppe Meazza con 285, Marco. Y fun fact.
0: Giuseppe tiene un hermano. Y creo que eh, no sé si sabes en qué equipo jugó. no Pero bueno, eso te la dejo para, para el final del programa. Un fan fact de, del momento. Ahora, tu pregunta sí es también de un goleador. Así que
1: es un punto para, para ti, ¿no?
0: Sí, 3 a 2, 3 a 2. Ahora, la pregunta tuya es un poco difícil y te voy a dar tres chances para que adivines tres, el año. Así de difícil. Tres es. chances, tres anchos. No es difícil, pero tiene que ser un poquito de memoria. Francesco Totti, okay. año que fue capo cañonieri de la liga italiana, de la Serie A. Tienes tres chances, Alan. Volviendo a lo que, de, lo que les decía, el hermano jugó también en Milán, pero no en el mismo, en el mismo equipo. Sin duda, ese es un... O sea, ¿en, es, en, es, qué año,
1: ¿En qué año quedó...? Totti como máximo goleador de Italia en, en, en la Serie a.
0: Uh -huh, correcto
1: a ver mm, lo, creo que lo agarré, compañero sí, creo que para no tardarme tanto aquí pensando voy a, a, a darte varias respuestas de fechas que, que creo no creo que fue tan al comienzo de su, de su carrera, porque pues porque no jugaba más como mediocampista. Eh, tenía date a Batistuta, por ejemplo, que era el que metía la mayoría de los, de los goles, Montela. Eh, así que me voy a adelantar un poco más, te voy a decir, no sé, ¿2011, 2012?
0: No, primera errada. 2006-2007 No
1: Bueno, aquí va con la última 2008-2009 Pero es que
0: Bueno, sí, te voy a dar el punto Porque fue en la temporada 2007 No la 2006-2007 Pero está bien Ya Está bien, te voy a dar el punto Está buena
1: esa pregunta Me hiciste pensar y me hiciste recordar muchos goles de, de Totti, me lo imaginé con sus diferentes looks, con el pelo largo, con el pelo corto, diferentes uniformes de la Roma, así que eh, gracias por, por esa pregunta, Marco. Así que ya con, con la trivia y ya que quedamos, el marcador sigue a mi favor, 4-2. a 2. Eh, Hablemos un poquito del partido de, de España-Francia de, de este fin de semana, la final de la Nations League. Eh, un partido que se esperaba mucho de lo que vimos ¿no? Un, un partido bastante entretenido por lo menos en mi opinión hubo hubo de todo hubo golazos hubo el partido se abrió a la final eh, hubo polémica eh, eh, no sé me parece que, que estuvo muy completo muy 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 buena final y te tengo que decir me sorprendió me sorprendió mucho. España, eh, creo que España es un equipo que muy joven, tiene mucho que dar y van a seguir mejorando todos esos jugadores, me pareció que, que hicieron un, un trabajo excelente, creo que de posesión, eh, España la tuvo, creo que eh, pases, creo que estuvieron como 600 algo pases, eh, pases tu, en, en total, en el partido, o sea el, 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 la esencia de España sigue ahí a pesar de que ya no tienen los jugadores que tenían antes que, que dominaron el, el mundo futbolístico por muchos años pero la esencia de España todavía sigue ahí, se nota y pues llegar a la final de la Nations League, que bueno tienes la semifinal y la final nada más, pero por lo menos le, le ganaron a Italia y, y, y tuvieron cerca, se podría decir que, que tuvieron cerca de ganarle a un Francia que, que está potente no sé cómo viste tú, Marco, el, el partido.
0: Mira, muchas sorpresas de parte de, de España, sobre todo con las alineaciones. Creo que lo analizamos bastante también en el episodio pasado, porque llama mucho la atención, ¿no? Y sobre todo lo bien que jugó con muchachos jóvenes, pues le plantó cara, sobre todo, bueno, ¿qué decirlo? En el partido de Italia, ¿no? No sé si estás de acuerdo con, con esto. Sí, Francia, 100%. Francia, sin duda, eh, bueno. Por eso te hice la pregunta que te hice la semana pasada, me parece que Francia es un común denominador de los, años, de los últimos años a nivel de selecciones. Siempre ha estado allí, campeón vigente del Mundial. No le fue tan bien en verdad en la Eurocopa, pero por circunstancias, porque cosas del, del destino, pero tenían para mí uno de los mejores equipos. Sí. Y sin duda... La sorpresa que la da... Bueno, me parece que está entre estos equipos. no También Bélgica. Estos últimos cuatro equipos me parece que están bien. Quizá el quinto metería a Alemania por, por cuestiones históricas. Pero, sin duda, una final razonable entre lo que yo pienso que son dos de los mejores equipos de Europa. Creo que Italia se merecía también llegar a la final por lo que venía haciendo. Pero mira, el fútbol es así. Lo, lo, también lo dijimos el otro día. El sí, jugo, se juega partido a
1: partido el partido de Italia contra España, indudablemente, creo que España fue el mejor equipo, y, y bueno, y, 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 y igual con Francia, fíjate, creo que, que España en algunos momentos fue mejor que Francia, solo que Francia eh, tiene algo que, que bueno, tiene Mbappé, número uno, eh, tiene una defensa sólida que lograron aguantar la presión durante la mayoría del partido, y luego ya cuando se, cuando se empiezan a, a alcanzar los otros equipos, cuando se empieza a abrir la cancha, es cuando Francia florece y te puede liquidar, ¿no? Como pudimos ver. Sí. Eh, hablemos, el, el Benzema está on fire.
0: Creo que, creo que sí. Creo que tengo que decir que es serio candidato a ser Balón de Oro. No, no sí. creo que se lo gane.
1: No creo que se lo den porque
0: me, pero... eso, el Balón
1: de Oro ya me parece bastante político y no creo que se lo van a dar a más. Eh, yo creo que Messi es el que, al, el que
0: al que se lo van a dar cuidado y se lo dan a Jorginho bueno, eso también es otra polémica de la cual podemos hablar, estaban saliendo a la luz eh, que por ejemplo Busquets tuvo mejores temporadas en, en estadísticas que Jorginho y Jorginho se está considerando el candidato cuando Busquets no ha estado ni siquiera en el top 20 de la de la de Pero, votación. Y entiendo también es eso, un tema entiendo... de fíjate, lo que tú dices creo que viene el punto lo de que es un tema político es un tema de también de marketing pues Busquets es un jugador que ciertamente no llama mucho la atención yo me lo recuerdo cuando era muy joven que yo lo veía jugar y decía ¡Wow! qué trabajo tan sucio qué trabajo tan tan fuera de tú sabes de de visión hace este muchacho, limpia el juego, to agarra la y toca, lo, lo sencillo que juega, pero no es, un, no es un jugador que haga muchos goles, por ejemplo, no es un jugador muy vistoso.
1: Exacto, yo creo que eso es lo que iba a decir, ese, ahí, es donde está, ahí es donde está la diferencia, es el, ese jugador que, que es llamativo, el jugador que la gente, que el público, que la gente le atrae, eh, es, es lo que hace también que, que le den el, el premio del de Balón de Oro. Eh, porque indudablemente Busquets ha sido para mí por años el mejor contención, indudablemente el, por, por años ha dominado el mediocampo, pero es ese jugador que hace, como dijiste tú, el trabajo sucio y no te das cuenta, si, si no estás viendo el fútbol, alguien que no conoce de fútbol, no te das cuenta de todo lo que está haciendo
0: Busquets. Luego. Pero sin duda lo hace, sin duda pero está no, ahí no, no. sí. y, y es un jugador muy importante en el, eh, para el fútbol que juegue, sea España, Barcelona o el equipo que le toque.
1: Exacto, pero para para la mala suerte se podría decir la, la, entre comillas la mala suerte de Busquets. Busquets hace el trabajo sucio y tú dices wow, ok, ganó la pelota y ese, ese pase rápido que dices tú recupera y pasa rápido la entrega. En esas épocas de que de que hablan de que Busquets tuvo buenas temporadas, ¿a quién le ha dado la pelota? pues le daba la pelota a Xavi, le daba la pelota a Iniesta, le daba la pelota a Messi, le daba la pelota a David Villa, le daba la pelota a, a, a Fábregas, ¿me entiendes? O sea, recuperaba la pelota, el trabajo sucio, y después se lo daba a unos jugadores que eran unos más... Eran, eran, era una magia lo que hacían esos jugadores con la pelota, ¿me entiendes? Sí. Y en esas temporadas, eh, el Balón de Oro se lo daban a... O, o los nominados eran ese tipo de jugadores. Eh, no Busquets, pero indudablemente si... Tú ves al Jorginho... Eh, y Jorginho sí es como más eh, hace todo ese trabajo sucio pero también es llamativo también están las cámaras en él, también te das cuenta del trabajo que hace. cobra
0: los penales que llaman la atención,
1: sí, sí, está más involucrado cosas, en exacto, la luz tiene ciertas en la luz cosas, la,
0: exacto en los focos en los pero cosas. bueno ciertamente eh, eh, ya es pasado, Busquets no, no, no está ni cerca este año Jorginho puede que gane, puede que no pero bueno, volviendo a lo, a lo que queríamos analizar, Alan, que es muy importante analizar esta final de la Nations League que, que vimos este fin de semana. Perdón, bueno, sí, el fin de semana. ¿Qué te parece, primero que nada, el gol de Benzema?
1: No, lo que estábamos diciendo, me parece que Benzema está, no sé qué le están dando en, el, en Madrid.
0: Uh -huh. eh, es algo de Something in the Water, como dicen los... Sí, los... Sí, 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 es
1: el, 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 no sé si te viste, es la película de, la primera película de Space Jam.
0: Uh -huh, uh -huh, exactamente.
1: <ríe> Tiene algo mágico en el agua, eh, pero no, qué golazo, o sea, un golazo. Yo no, eh, en ese momento creo que acababa de hacer gol España y bueno, yo, yo no le voy a nadie en ese partido, hicieron gol a España y creo que en el momento me paré, fui a hacer algo, me siento y había emp empatado, no pude ver el gol de Benzema fueron a los dos minutos de, del gol de España y cuando vi la repetición, todo el mundo hablando los comentaristas hablando del golazo, del golazo y cuando veo aquella repetición, nada, no, no,
0: no, o sea Sí, impresionante, también hay que, hay que destacar el, la jugadota que se echó y en, la, en el gol de España. Golazo, sí. Porque también, no es fácil también. pasar así por Upamecano un choque 50-50. Sí,
1: sí, le ganó el cuerpo muy bien. Eh, fue justamente quien le da el balón. Todo el, es, Te das cuenta de la jugada y el gol tan bueno que fue, pero el, la pelota, o sea, el, el, la pelota fue puesta por Busquets, un balón por arriba desde, desde su tres cuartos de cancha para poder batir la, las líneas defensivas del Francia. Pone la pelota por arriba, un pase excelente, que ya estaba,
0: la define perfecto, ¿no? Eh,
1: y ahí es donde sí. la
0: pregunta es porque creo que Kim Pembe es el, el, el de los dos que jugó el titular de indiscutido, pero me sorprende un poco la, la ausencia de Baranes. Fíjate, creo que con Barane en la cancha no llega Oyarzábal, porque la velocidad de Barane creo que es superior. A, sí. la de, a la de Upameka. Sí, bueno,
1: pero todos los entrenadores tienen sus su razones por la cual tomar esas decisiones, ¿no? Y a la final no es como que si tuvieron fue una buena jugada, ¿no? Es como cuando uno, cuando uno es entrenador o cuando uno es jugador y te meten un colazo que tú dices, bueno, tratamos de defender lo mejor que pudimos y no se pudo hacer nada, no fue un error de Francia, pues, bueno, no hay nada que hacer. El pase fue excelente de Busquets, la definición fue excelente de Oyarzabal ¿no? No se
0: pudo hacer nada en ese momento
1: eh, Y bueno, eso
0: sí. nos lleva al 1 a 1 Porque ciertamente Perdón que te interrumpí No, tranquilo Y creo que ahora es lo que viene importante De, de nuestro programa Club de Barbas, donde a nosotros nos gusta Este tipo de cosas Es la jugada de Mbappé En el gol del 2 a 1 entonces, Vamos entonces a interpretar Primero que nada qué pasa, vamos a olvidarnos de la regla Vamos a explicar qué pasa Francia agarra la pelota en la mitad de la cancha no me recuerdo el, el jugador que la tiene hace un pase al espacio pero entonces vemos que está adelantado claramente desde el principio eh, Mbappé no hacía falta ir a las repeticiones ni, ni poner la línea hay una cámara que lo agarra perfecto O sea, está adelante de, de, de la línea defensiva de España se aventaja de eso porque obviamente gana el, el espacio eh, Eric García llega Toca la pelota un poquito y, y la pelota queda allí bailando, la agarra Mbappé y ciertamente define como lo que es, un gran campeón del mundo. Pero ahora lo interesante, vamos entonces a entrar a la regla. En el 2020 es fuera de juego, en el 2021 no. Cambia la regla y la regla que dice Alan si el jugador toca la pelota del otro equipo ya entonces se anula el pase del jugador del otro equipo. Me parece súper, súper eh, pro-gol la regla, pero en contra del, del, de la ideología defensiva del fútbol. Sí. Porque entonces, imagínate, ¿qué es lo que le dice a Erick García? No, entonces, y lo dices perfectamente. Entonces, ¿qué hago? Dejo la pelota y dejo que haga el gol. ¿Qué, qué, ¿Cómo defiendes entonces? Es muy, muy interesante. Tienes que estar entonces 100% seguro que vas a ganar la pelota y la vas a despejar. O, o 100% seguro de que si la
1: dejas pasar, de que el jugador va a estar fuera del lugar porque pero nosotros podemos saberlo pero eric garcía cómo por eso, saberlo no si él puede saberlo no como defensa tienes que tomar esa decisión muy rápidamente muy difícil creo que es una regla que la debería no. modificar a, y poner la anterior de que si el pase original sale mm, y ya el correcto. jugador está fuera del lugar ok, la única forma que eso se eliminaría es suponiendo que el jugador de francia pase la pelota la intercepta un jugador de Francia, Mbappé está fuera de lugar, no le llega la pelota nunca. Pero el jugador el jugador de España quizás trata de jugar atrás con su arquero y se la da o comete un error y la agarra Mbappé, pues ahí sí, ok, No hay offsides porque la jugada ya ahí terminó, o sea, no fue una continua no no continuó la jugada desde el primer pase,
0: no sé si me explico. Sí, y de paso que si lo piensas también en los lineares ahora tienen la orden de que si es una decisión muy cerrada, no subir eh, la bandera, uh -huh. porque dicen, bueno, deja que termine la jugada y después, si quieres, levanta la bandera. Pero entonces, claro, tú mientras más ves las reglas, pareciera que entonces, bueno, entonces vamos a quitar el fuera de juego. Porque estás haciéndolo de una manera donde cada vez es más difícil para el defensor y más fácil para el atacante. Y la idea es una estrategia, un, un juego de fútbol. Donde, si el jugador, el delantero, está más adelantado de los, del penúltimo jugador, es fuera de juego. Punto. Ahora, yo pienso... antes, antes, cuando tú y yo éramos muchachos, no importaba. Tú te quedabas amarrándote las trenzas. Tiraba una pelota. Tú estabas en fuera de juego, era fuera de juego. Se acababa la polémica. Sí. Y, y, no, y, ojo, y ojo. eso ayudaba mucho ojo. a entender si te, también la regla. Si radio. te involucrabas en la jugada. No, si hubo te... un momento que no importaba. Si tú estabas en fuera de juego, ah, era fuera de juego. Bueno. Sí, Después no se quitó al, a lo que se dijo lo, el offside pasivo, ajá. que fue la primera vez que es lo que tú dices. Si yo no intervengo en la jugada, o sea, tú estás offside, tú estás caminando ahí
1: agarrando mariposas al lado del arquero, pero como siempre, la y tú, no te, tú no te metes en la jugada, no es offside. Al menos okay, que, pero, pero,
0: pero acuérdate de una cosa: antes, ¿por qué pasaba esto? Porque el offside pasivo, ok, tú estás ponte, tú te quejas al portero. Dejas que la jugada pase y te quedas ahí sin moverte. Pero entonces el delantero que sí llegó hasta allí te pasa la pelota hacia atrás y ya tú estás ahí, alejado de todos los defensores, perfecto para meter el gol. Tiene ese, ese tú sabes, ese glitch. Bueno, no, porque en la regla. La,
1: eh, tienes que, claro, tienes que tener picardía. Es como eh, antes de que, esto, que no, haya, no se podía. Que, no haya, que no haya offsides. Eh, eso me acordó a, a esta jugada famosa de Ronaldinho jugando en, en Brasil. O sea, es que en el, tiro, en el saque de banda no hay offside. Uh -huh. Ronaldinho va, hay un saque de banda y hay un cambio, ¿verdad? Ronaldinho, mientras están haciendo el cambio, él va caminando hacia donde el arquero del, del otro equipo y le pide, le pide la botella de agua. Normalmente los arqueros tienen botellas de agua al, al lado de la cancha. Uh -huh. Agarra la, la botella, toma un poquito, tira la, la botella así y está, mientras está tomando agua está viendo que se finalice el cambio cuando ya está por terminar el cambio el bota la botella de agua y trota así, más casual sigue caminando así, trota suavecito como que si iba a regresar a su posición pero se abre hacia la línea pide la pelota, le sacan la pelota de saque de banda y él está, o sea pff,
0: bueno, pero eso es picardía dentro, dentro de la regla la regla ahí claro. es bien clara, no hay fuera juego en saque de banda y eso es, eso es ya, pues, punto sí bueno pero eso, eso es mera picardía, pero ya te digo, lo otro es más interpretación porque sí influye en la jugada, pero no entra al principio. Entonces, bueno, es un tema que no se va a acabar. Pero en este punto me parece que sí, Alan, ya es demasiado en contra del, del fútbol. O sea, demasiado difícil que el sí, defensor no, ahora tú le digas. que como estaba antes. Y te digo, eso no se puede, O sea, una jugada de, del 2 a 1 para ser campeón de una, ciertamente una liga que se está empezando. Si esto hubiera sido en la final del mundo, créeme que todavía está el bar analizando la jugada, ¿qué van a hacer? Sí. Pero, insisto, muy difícil así. Eh, no estoy diciendo que Eric García tomara una mala decisión. Yo, yo creo que tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. O sea, hay que intentar agarrar la pelota. Y mira, Mbappé llega la pelota en fuera de juego. Ciertamente, el, cuando el pase se origina, va hacia Mbappé, no hay más nadie. De paso, no es que tú puedas decir que, bueno, Benzema está por allí... Y, no, no, o sea, era el pase para Benzema y pienso que era fuera de juego. Yo también claro. pienso
1: lo mismo, creo que fue fuera de juego. Eh, bien por Francia, creo que, bueno, si la regla nueva, eso es lo que dicen, los árbitros lo Nadie, la, nadie sabía
0: eso, o sea, te digo, fue. No,
1: no, no, no. yo lo vi y dije, no, esto fue fuera, fuera de juego, o sea, la jugada es fuera de juego, ni lo celebren, Benzema no lo celebró, nadie sabía qué hacer. Eh, bien que... por Mbappé
0: que siguió la jugada.
1: El papel sigue la jugada hasta el final y sigue su celebración hasta el final, celebrando sin saber que iba
0: a ser offside o no. Eh, y bueno, pero me sorprendió de verdad que él, o sea, te digo, y, y hay que decir: el linier vio que de verdad tocó la pelota Eric García y se acordó del cambio de regla, porque te digo una cosa: si él piensa quien no toca la pelota de Eric García y levanta la bandera al final del gol, ahí hubiera sido muchísimo más polémico todo esto. Sí. Yo no sé si lo hizo o no, creo que no lo hizo, pero te digo, me parece no que hizo. también no. hablaron entre, entre ellos y dijeron, mira, acuérdate ahora del, de la sección 4 del reglamento 3, yo creo que más bien tuvo que ver con, nos equivocamos y vamos a encontrar el huequito, porque creo que te digo, difícilmente van a encontrar que eso tiene lógica lo que hicieron a menos que de verdad la, la regla lo diga así tal cual es demasiado demasiado fino y demasiado polémico a mi gusto Sí, sí no. sin embargo eh, Francia creo que fue más creo que al equipo de España le falta todavía un poquito de lo que decimos en Venezuela el fogueo de el, el Latinoamérica y tiene muchísimo futuro definitivamente sí
1: y me parece que Francia no sé qué te parece a ti pero así como tiene el equipo de Francia, eh, los jugadores que tienen ahorita, de la manera que están jugando, eh, pienso que podrían ser uno de los favoritos a ganar el Mundial. No sé si haya un equipo, yo sé que tuvieron una... una la Euro fue completamente loca, ¿no? Todo lo que pasó, en los equipos que ganaron y, y, y cómo quedó, cómo pasó todo. Pero me parece que Francia, lo que es Francia y Brasil son los dos equipos que yo pondría hasta ahorita como favoritos para... Yo, para pondría, Italia,
0: yo pondría Italia también en ese sí, top 3.
1: No, no, no sé si, si... Creo que Italia tiene que... El, el problema que yo veo con Italia es eh, esa consistencia que vimos con, en la Euro, ¿no? que es difícil mantenerla siempre. Si, si Italia logra jugar de la manera que Mancini lo plantea, de jugar una presión alta siempre de jugar con intensidad desde el comienzo hasta el final, de, de atacar o sea, a velocidad, que es el estilo de juego de, de, que Mancini le ha plantado a, a Italia, que hemos podido ver eh, consecutivamente creo que, que sí, que sí es favorito, pero el problema por el que lo vimos contra España es, eh, no vi esa presión contra España, no sé si fue que, que, que el, el planteamiento de España contra, contra Italia fue mejor, eh, de la manera que pusieron sus piezas y simplemente no dejaron que Italia hiciera esa presión, pero, pero sí, y, igual que en la Euro, los partidos que más sufrió Italia fue ya cuando estaban cansados que mantener esa constancia, esa presión y ese ataque tan, tan directo es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, hablando del mundial, ya que y te, iba más, mundial, y ajá, te iba a decir a otra cosa del mundial,
0: te eh, iba a decir otra cosa del mundial. No, no estamos metiendo a Alemania. ¿Y quién fue el primer clasificado al mundial, Alan? Alemania, es correcto. Alemania. Es que te digo, todo. todo Alemania, apunta... calladito, está. O sea, Alemania siempre está ahí, Marco. Es Alemania que todo, siempre está ahí. Te digo, hay ciertos equipos que merecen un respeto superior, meramente de verdad, historia. Y yo insisto, y de verdad, yo a veces, sé que me pongo intenso con esto, pero es que. El, el fútbol es 11 contra 11 y Alemania siempre está ahí. Y yo te digo, he ganado quinielas simplemente poniendo a Alemania ahí. Y es impresionante. O sea, de verdad, el, los mundiales siempre es otra cosa. ¿eh? Y, y que quede claro una cosa, y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, estoy 100% en desacuerdo de mundiales cada dos años. No me hagan eso al fútbol. No, no, el, fútbol no, no. El, el fútbol es cada cuatro años, el mundial, y déjenmelo así.
1: No se compara con el Super Bowl para nada.
0: No, no, okay, no. no, no, el,
1: presidente. no. El, el Super Bowl es un evento grande, ok, pero es un evento grande en Estados Unidos.
0: Sí. Tú no puedes Nosotros hacer... no veíamos ese evento en Venezuela. Tú se no escuchaba. puedes. No,
1: no, no. Tú no Lo puedes... Escuchaba, pero
0: no, o sea, no.
1: Claro, la, tú sabes qué es porque creo que... que eh, Estados Unidos en el, en el media es grandísimo y, y hacen un buen trabajo en, en re, que resuenen todos sus eventos alrededor del mundo, pero a pesar de que la gente quizás en Europa sa sabe que, que existe el Super Bowl, en Italia o en Francia o en ninguno de estos lugares nadie se mete a ver eh, el Super Bowl cuando es el Super Bowl, o sea, no, no ocurre. Ahora, dicho esto, me parece que es una mala comparación, porque sí, son dos eventos grandes un evento es como te digo en el país de Estados Unidos el otro evento es mundial cuando a cada cuatro años o sea, hay personas como yo, como tú yo sueño con ir para un mundial y sé que tengo cuatro años para o reunir el dinero hacer el viaje, hacer las planificaciones para este evento global ¿quién va a poder hacer eso cada dos años? es un evento demasiado grande además que va, perder, todo va todo. a perder
0: glamour va a perder glamour no sé porque si, no va a decir no sé no, si, si va a pasar porque si, si empiezas a ganar por ejemplo, si en 10 años hay 5 campeones, ya entonces pierde ese, ese bonito de en vez de en cada 10 años hay 2 y medio campeones correcto eso tiene, eso tiene un valor sí y parece sí. tonto pero fíjate lo que te digo en 2 años en 5 años son 5 campeones están cambiando sí, son el 4 o son tres o son dos. Y te digo, ya es. Y, y otra cosa que se está quejando mucho, y es verdad, los jugadores se quejan, es que es demasiado. Es son demasiados partidos. O sea, no paran. Y te y, digo, y, y quieren y poner 20, dinero. 20,
1: 20 dinero. equipos en las
0: ligas. Quieren hacer la Champions y vuelta todo. todo. Te digo, es difícil. Es difícil las, las copas de, lo, de, los, de los países. Te digo, es, es, es cierto. Es cierto. Y, y, y es importante. Analizar lo difícil que van a ser los tripletes Si esto sigue así Porque ¿qué, equip, ¿Qué jugador puede aguantar? A ver, tú lo ves ahorita en el Barcelona Eric García está pagando los platos rotos Pedri está pagando los platos rotos De haberse metido nada más Eurocopa, Liga, Olimpíada Y comenzar otra vez la Liga Eso pasa a factura A cualquier jugador Y tienen 17, 18, 20 años sí. Eso pasa a factura
1: no, 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 y a mí no me gusta para nada esa idea de, dos, de cada
0: dos años el Mundial. Eh, y bueno, pero... también hay que decir una cosa, hay otro clasificado súper sorprendente, no voy a decir Qatar porque Qatar es, es local, pero Dinamarca, 24 puntos, ¿de cuántos, habla? De 24. De 24, sí, llevan... Cero goles recibidos. De, impresionante. Ajá. Uh -huh. Sí. un hay, equipo, hay, hay que, que, que mira, equipo que mira, que cuando pasa lo de Ericsson se nos olvidó ya todos lo vimos ya, este equipo está descartado y llegó hasta donde llegó y está metido en el y Mundial está demostrando que no fue solamente en la, en la Copa
1: sino que están dominando uh -huh. su, su grupo no hablando de eso, vamos a, a para que la gente aquí que nos esté oyendo eh, sepa cómo estamos en las calificaciones de, para el Mundial ya mencionamos varios equipos, eh, eh, sabemos que en, la, en Europa hay grupos y bueno, en el grupo A eh, tenemos a Serbia y Portugal, eh, primero y segundo. Eh, tenemos en el grupo B a Suiza, Sueza, Suecia, perdón en el grupo B Suecia de primero, España de segundo. En el grupo C, Italia de primero, Suiza de segundo. En el grupo D, Francia de primero, Ucrania de segundo, el grupo E, Bélgica de primero, República Checa de segundo, el grupo F, Dinamarca, que ya lo mencionamos, con el marcador con, con Perfect Score eh, de primero, Escocia de segundo, grupo G, Holanda de primero, Noruega de segundo, grupo H, H Rusia de primero, Croacia de segundo, y grupo I. Inglaterra de primero Polonia de segundo Grupo J Alemania y
0: Romania eh, ¿Se podría decir entonces? Eh, veo aquí ¿Qué sorpresa ves por ahí? Porque eso creo que es lo más interesante De ver quién está tercero O, o cuarto de los, de los que se espera que estén en el mundial Mira, te digo que No
1: veo novedades Y sorpresas En, en, fra, en, en Europa no veo ningún, ninguno de los equipos grandes quedado. No veo ningún equipo sorpresa así de, de esos países pequeños que estén con puntuaciones, eh, con posibilidades. Eh, lamentable, veo a Islanda medio quedándose fuera en su grupo, pero, pero sí, ahí sí quedamos con, con los grupos de Europa. Ahorita, si vamos a Latinoamérica. Vamos a Sudamérica. Específicamente tenemos a Brasil.
0: Con... Yo creo que Brasil no está clasificado matemáticamente, pero está clasificado. Se puede decir que Brasil va para el Mundial. <ríe> o sea, yo creo que... Yo creo
1: que van, yo creo que van. Tienen nueve partidos ganados, uno empatados, cero perdidos, 28 puntos. Casi como Dinamarca, casi que perfecto. Tienen eh, goles en contra y 22 goles a favor
0: Sí, yo creo que están clasificados igual a Argentina, creo que ya no hay nada que hacer Argentina, tuviste el partido Argentina contra eso Uruguay Eso iba, eso iba, qué paliza qué paliza qué y Uruguay me parece que, que ya está también dentro del mundial sí. a mis ojos, o sea Sí, 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 sí. Pero Lo que pasa es que cuando te agarra un equipo argentino así Argentina está jugando bueno,
1: ese partido particularmente lo jugaron fenomenal eh, me, muy gustoso ver ese partido eh, todos, 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 todos me encantó, pero bueno en, este, en estas calificaciones de, de la Conmebol tenemos a Brasil de primero, Argentina de segundo, Ecuador de tercero, Uruguay de cuarto Colombia quinto, Paraguay sexto, Perú séptimo Chile octavo Bolivia de noveno y Venezuela eh, décimo
0: y, y es importante analizar eh, la victoria de Venezuela y la victoria de Bolivia cuánto daño hacen y o sea, cuánto daño, daño hacen a los que están arriba y qué bueno para las eliminatorias de CONMEBOL sí, porque revive revive y da esperanzas a otros o sea, Ecuador perdiendo a Venezuela, creo que le tiene que haber entrado un frío por la espalda de verte, verte en el Mundial y que pierdas con Venezuela en este momento cuando esos tres puntos pueden ser muy importantes Colombia está allí Uruguay está allí Paraguay está allí y ahora Chile dice bueno si le ganamos a Venezuela y damos los resultados nos metemos otra vez en la lucha sí se ponen y ahí quedarían sí sí quedarían a y dos, entonces Ecuador tiene de... que haber dicho por dentro mira y con ese gol de paso que te que te pierdas los tres El puntos muchacho
1: porque... venezolano Primera vez que lo veo jugar, se llama Bello, ¿no? Apellido Bello. Sí, yo también no lo había visto nunca. Eh, fíjate, no vi, no vi todo el partido y de lo poco que vi, ese muchacho estaba como que resaltaba en la cancha. Y después cuando, bueno, cuando vi el golazo, vi de quién era y después vi el golazo de dónde fue el tiro libre ese, qué locura. Eh, muy, muy, muy bueno para la Comebol, como dices tú, para que se pongan interesantes estas eliminatorias porque... Eh, uno nunca quiere ver como que, ah, bueno, vas a jugar contra Venezuela, contra Bolivia, contra Chile, y tú dices, bueno, ya esos son tres puntos, pues ya, eso podemos sumar esta matemática aquí. No, podemos ponerlo un poco más, un poco más de picante aquí. Eh, vamos a hablar de, de, de equipos y, y lugares que quizás nunca mencionamos aquí. Eh, y Marco, ahí ayúdame, ¿cuántos eh, en África? Eh, en la asociación de África también tienen grupos como, al igual que Europa, porque tienen muchos países, eh, ¿cuántos de cada grupo
0: eh, pasan para el Mundial? Yo creo que si acaso pasa el primero, nada más, ¿no? Pasa el primero nada más. Y bueno, creo que pues, ni siquiera. ¿Cuántos grupos hay? Porque creo que, cuánto clasifican? ¿Cuatro o cinco equipos Sí, no sé cómo, cómo funciona, en verdad. No lo sé, de verdad tengo. digo y como aficionado de fútbol, y como conocedor de fútbol, tengo que decirte, si me haces una trivia sobre la Confederación Africana o la Asiática, no voy ni siquiera a mencionarte la Oceanía, porque te digo, me ganas. Sí sé que, históricamente, uno de los primeros clasificados siempre es Japón. No sé por qué, pero uno lo, lo vi el otro día en la estadística, cuando entra a Alemania, clasificado primero, llama la atención cuánto Japón aparecían por ahí que siempre se clasificaban de primero pero no lo sé, Alan, la verdad, es una muy buena pregunta. Eh, África, ciertamente creo que lo más lejos que ha llegado es a cuartos de final. Creo que nunca han entrado a la, a la semifinal y por lo tanto nunca han jugado tampoco un tercero contra cuartos. Nunca han logrado hacer siete partidos en un mundial. Uh -huh. Y hay que también decir que ha habido selecciones africanas que daban miedo. Eh, quizás ahorita no hay ninguna así que destalle, quizás Egipto, pero obviamente por Mohamed Salah. Argelia con mares, que son superestrellas, pero no, no se siente, yo no siento nunca un Costa de Marfil con los Touré, Drogba, Ebue y todas esas superestrellas que había con los Touré. Súper sí. fuerte, ya, ya Touré. Sí. En ese, creo que ese fue el
1: mundial, ¿qué mundial fue ese que tenía Costa de Marfil? tenía ese equipazo? Bueno, el, era el
0: 2000. Creo que fue... Sí, creo, 2006. creo que fueron esos dos, dos mundiales donde ellos tenían de verdad tremendos equipos el mismo Senegal que todos recordamos eliminando Gana. a Francia en el 2006 eh, si, si hacemos un poquito de memoria, perdón, en el 2002 Senegal elimina a, a Francia ganando sí. el primer partido después de ser campeón del mundo sorpresas africanas son equipos que son muy buenos también en lo que tú habíamos analizado el otro día con, con Cubitas, el partido de Ghana con, con Uruguay, Uruguay con la, sí. mano, la mano famosa de, de, de Luis Suárez. Equipos sí. de verdad importantes, creo que también el Camerún de To. Mira, aquí, aquí te digo, y perdón que te corte ahí
1: para responder, ya lo busqué, pasan cinco equipos, ¿verdad? Hay como 58 países en África, Solo cinco logran ir al Mundial. Eh, hay tres rondas. La primera ronda es como una ronda de eliminatoria, que no entendí bien cómo lo hacen. Después, luego, esos equipos que clasifican los ponen en grupos que están en la segunda fase, en la segunda ronda. Y de la segunda ronda pasan los primeros de cada grupo, uh -huh. que son 10, a jugar una, una
0: última ronda. Y de ahí eligen a los primeros cinco. Qué interesante, pero se, se dan todos contra todos, pues le dan de verdad un chance, es un es estilo con cacá,
1: muy, muy,
0: muy donde, donde de alguna manera podría llegar cualquiera, Correcto. pero también imagínate, tiene que ser una súper sorpresa, ¿no? Correcto, y aquí bueno, tenemos,
1: eh, solamente voy a mencionar los que tenemos de, primero los grupos
0: que van a hacer la tercera ronda de las eliminatorias, tenemos... Por cierto, a... Alan, perdón que te interrumpa, empató los Estados Unidos. En este momento estamos 1-1. Uno uno, gol de Serginio Test. Correcto. Sí, ya estamos en el, empezando el segundo tiempo. Uh -huh, correcto. Panamá y Canadá van 1-1. Uno uno. En este momento también están en el primer Pequeño tiempo.
1: update de la CONCACAF. Bueno, volviendo aquí a África. El grupo A, eh, tenemos Algeria ya de primero. Grupo B, Tunisia. Grupo C, Nigeria. Grupo D, Costa de Marfil. Grupo E, Mali. Grupo F, Egipto el grupo G Sudáfrica, el grupo H Senegal, el grupo I Marruecos, Mo Marruecos. Sí, Marruecos. Marruecos, perdón, lo dije en inglés. Y el grupo H eh, Tanzania. De primero sería, eso sería si se queda así, serían los 10 que van a la tercera ronda, a la tercera fase de las eliminatorias de
0: de África. Sí, y fíjate lo que te mencionaba: Argelia, Egipto, Senegal, siempre allí. Y me sorprende no haber escuchado. Perdón, si no lo escuché. Nigeria y Camerún. Sí, eh, Nigeria sí. Camerún
1: me parece que Camerún no está de primero en sus en su grupo.
0: Pero te digo, equipos que son históricos en los mundiales siempre están allí. Sí, Camerún no logrado, el en el que no han logrado. Creo el... que no han logrado brillar. O sea, más... eh, y es un poco llamar la atención, ¿no? Porque Costa, Costa de Marfil me parece que tiene un equipo que le hubiera ganado nueve de cada diez partidos al equipo de, de Corea del Sur, que llega hasta terceros y cuartos. Sí. El Mundial 2002, si no me equivoco. Es curioso también cómo es el fútbol, ¿no? Unas selecciones donde, te digo, yo creo que vale la pena analizar esa Costa de Marfil. Creo que es la mejor selección hombre a hombre que yo recuerdo, por lo menos. Y bueno, mira, estamos allí. También sorpresas en la CONCACAF, Alan, sin duda. Viera eh, a los Estados Unidos perder contra Panamá, creo que eso no estaba en los papeles de nadie. Y de cierta manera vuelve a meter en los papeles a muchos equipos que decíamos ya esto está decidido. Canadá empatando con, con México creo que da un mensaje muy claro de que ellos son candidatos a ir al mundial sí, no esto está, la CONCACAF me parece que está, todos pueden ir todavía si no me equivoco bueno, quizás Jamaica no que tiene quizás Jamaica cero ganado son los, Honduras los, cero ganado pero tienen tres
1: empatados Jamaica sí, bueno, tiene tres puntos y Honduras tiene cuatro y Estados Unidos así como están empatando tienen nueve o sea, por más que sea, no, no están tan,
0: tan lejos. ¿no? El,
1: el cuarto lugar tiene ocho puntos,
0: que es Canadá, que están en Sí, pero, que el, pero imagínate, bueno, sí, claro, todo puede pasar, ¿no? Claro, si quedan así empate, pues. Todo puede pasar, es verdad. Costa Rica todo también creo que, creo que merece un respeto histórico últimamente de meterlo ahí en los papeles. Panamá la sorpresa, aunque te digo, Panamá fue al Mundial, ya ha ido al Mundial... Y ha dejado fuera a los Estados Unidos, entre otros. Sí. Entonces, mira. Muy, muy peleado, muy peleado. Y, y por lo que veo, este partido de Estados Unidos
1: contra Costa Rica está eh, intenso, está fuerte. Estados Unidos, que está jugando en casa, se supone que debería ganar estos tres puntos importantísimos para Estados Unidos, sacar tres puntos en casa, porque a Estados Unidos le cuesta sacar puntos cuando juegan fuera. Y, y bueno, México sigue dominando la CONCACAF, vamos a ver qué ocurre hoy jugando contra El Salvador,
0: eh, a ver si vemos a nuestro gran amigo Lo vi por ahí que estaba en una foto, creo que estaba calentando, espero sí. que le den unos minutos, sé que no ha jugado mucho pero ya nada jugó, más el hecho de estar allí
1: Jugó contra eh, quién fue antes del de, eh, primer partido de esta, de esta fase
0: Bueno Ahora que lo recuerdes. Contra Panamá, eh, quizás. No me recuerdo, también. habría que echar para atrás y analizarlo. Que ganaron. También. Vamos a ver, El Salvador. Jugó. Perdió 2-1 contra Costa Rica. Eso fue el 10 del 10, eso fue hace tres días, el domingo. Sí, el, el anterior de ese. El anterior de ese fue el 7 ganó 1 a 0 Panamá casualmente. sí,
1: ese, sí ganó 1 a 0 contra Panamá eh, ahí en ese partido Pablito pudo, vio varios minutos en el segundo tiempo eh, jugó bien, le sacaron una tarjeta amarilla por bueno, por uh -huh. cosas de arbitrajes <ríe> mentira, no, pero, pero no, muy, muy bien y muy emocionante ver a, a El Salvador sacar esos tres puntos ante, ante Panamá que están de tercero ahorita eh, vamos a ver cómo van hoy contra, contra los duros de la CONCACAF que es México y, y otro, otra, otras eliminatorias que quizás no hablamos aquí, y para tener una idea de cómo funciona también en Asia, para clasificar, estos equipos eh, tienen tres rondas, ya están en la tercera, y funciona más o menos como la, la africana, donde tienen la primera ronda, donde pues, todo, todos los países tienen chance de jugar y clasificar, luego la segunda ronda son fases de grupos donde pasan los primeros de cada, de cada grupo y en la tercera ronda tenemos dos grupos y pasan eh, los primeros dos de cada grupo más uno, eh, los, de los terceros creo que se, se eliminan con con
0: otros mejores terceros de otros. Sí, creo otros que el mejor, el mejor tercero de... De, de Asia, o se enfrenta al quinto de, de Conmebol o al Correct. cuarto de de Concacaf.
1: Sí, y así bueno, y así tenemos los grupos de esta tercera ronda en Asia. Tenemos a Irán de primero en el grupo A, Corea del Sur de segundo, y de tercero tenemos al, al Lebanon, eh, el Líbano Líbano de tercer lugar. Luego en el grupo B tenemos a Arabia Saudita de primero. Eh, de segundo lugar tenemos Australia y de tercer lugar a Oman cada vez, fuera... que, cada vez
0: que mencionas a Arabia Saudita perdón Alan, me recuerda siempre el, el primer partido que vi de eh, Miroslav Klaus en un mundial que le hizo tres goles a esa selección 8 a 0 ¿Fue Arabia Saudita. contra eh, Arabia Saudita
1: y ojo, aquí tú has mencionado varias veces a Japón y lo hemos mencionado porque Japón típicamente va al mundial eh, y hace así, daño y así... roba puntos Así como están, eh, creo que no viéramos a Japón en el Mundial. Están de cuarto en el grupo B. Eh, con seis puntos todavía tienen chance, pero se están quedando fuera. Y al igual que China, Siria, Irak y ahí... Vietnam. Bueno, pero hablando de Arabia Saudita, creo que este va a ser el último tema de noticias. Eh, no sé si escuchaste lo de Newcastle. Uh -huh.
0: Por eso, y por ello, que me acordé también el, el que se compra los, los jeques árabes también este equipo. Poniendo, le van a poner bastante dinero al Newcastle
1: y vamos a tener bastante de qué hablar en este podcast cuando se abra la transferencia de enero que ya se especula de que...
0: Y se supone que estos son los papás y los otros jeques árabes son los hijos. En términos de, de valor monetario. Sí, sí. O Se sea, supone es... que estos, es, esto es más fuerte que, que el City y el Paris Saint Germain juntos. Sí, 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 Vamos a ver si eso recala. De hecho, el Newcastle está en está en puestos de descenso en Inglaterra. Se habla, bueno, ya rapidito mencionaron Coutinho, mencionaron Lenglet, mencionaron. Muchos descartes, de, o sea, te digo, es interesante porque son descartes buenos de otros equipos que quizás, primero que nada, creo que quieren solucionar no viajar a segunda división, creo que es el punto número uno de, de intentos. Claro. Y después, bueno, claro, con dos o tres buenos jugadores, creo que ya se salen de ese problema, y ya después ver si en el mercado de verano ¿Cuánta plata va, van a ¿qué gastar? ¿Qué es lo que van a invertir? Para, ahí, para
1: mí esto es muy interesante que tener un equipo así de nuevo en una situación, en, en un estado económico en el mundo del, del fútbol en el que estamos, donde tenemos equipos como el Barcelona que están sufriendo financieramente y ahorita viene un equipo de media tabla con nuevos dueños, con, se puede decir plata casi que infinita para gastar en sus jugadores y y a ver a dónde va esto, a ver cómo, cómo, cómo cambia la Liga Premier con, con estos dueños y, y cómo cambia ese equipo, ¿no? Muy, muy interesante, vamos a ¿Y ver. Cómo, cómo ha cambiado
0: el fútbol, ¿no? Porque yo me acuerdo siempre cuando empieza a armar el Chelsea, si te acuerdas cuando Abramovich compra el Chelsea, que el Chelsea era un equipo como el Newcastle. Sí. Y hoy, hoy día, mira, el Chelsea es... El Chelsea es el campeón ahorita de la Champions League. Sí, sí, por eso. O sea, estamos viendo... en los primeros puestos en, en Inglaterra con sí. todos estos tremendos equipos, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham. Es interesante porque, curiosamente, si, si, hay, si ya hay seis buenos equipos, vamos a meter, eh, ¿qué sería? El Chelsea, el Liverpool, City, United, Tottenham, Arsenal. ¿Quién me está faltando allí de los comunes? Vamos a entonces a empezar a meter. Newcastle. Newcastle United, el Leicester que está siempre allí, y ya estamos hablando de ocho buenos equipos. Sí. Si, si eso es así, uno de esos equipos que mencioné, por muy buen año que tengan, va a quedar fuera de las ligas europeas. Sí. Es importante es ent entender la fuerza que tendría esa liga. Si, si, obviamente si el, si el Newcastle arranca, ¿no? Sí, pero el bueno. Everton también tenemos que meterlo por ahí y estaría afuera estaría el Wolves, es tremenda liga, de verdad sí, que te sí. digo
1: eh, Siempre ha sido una liga fuerte y ahorita con esto se van a poner hasta más fuerte y, y muy interesante ¿Y ¿De dónde vamos a sacar más, más estrellas? Esas, ¿Dónde, esas ¿Dónde sacamos creen. más estrellas? Bueno, pero hay, hay equipos, por ejemplo, que quieran comprar a Haaland y no puedan. Pues, ¿a dónde va Haaland si ya tienes un Paris Saint Germain lleno de estrellas, donde tiene un límite? O sea, yo quiero ver a dónde va todo, todo, a dónde lleva, a dónde lleva todo este cambio y, y a dónde ponen el dinero estos, estos nuevos dueños de, de Newcastle. Eh, y Marco, bueno, para concluir, la semana pasada tuvimos una pregunta trivia. Eh, estamos hablando de la Euro hablando de, de la Nations League y mencionamos al equipo de Francia eh, la pregunta fue la siguiente, la voy a hacer fue tuya eh, ¿en qué año ganó Francia consecutivamente el Mundial y la Euro?
0: Correcto, Correcto. Don, Exactamente, voy a dar la respuesta y después obviamente vamos a hacer la pregunta para la siguiente semana y nos vas a decir dónde podemos responder esta pregunta. Muchísimas gracias a todos los que están respondiendo eh, de verdad que poco a poco también los invitamos a que nos hagan ustedes la pregunta y el, seleccionamos una pregunta que sea interesante y que nos haya puesto a pensar. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Alan, Francia 28, campeón del mundo, Francia 2000, campeón de la UEFA. Correcto. Eh, de la Europa, de, sí, la, de la UEFA. Perdón. De la UEFA, la Eurocopa, sí, mm -hmm. la original, Correcto. Y muy interesante hubo un equipo que logró algo inclusive mejor, España que ganó Euro Mundial, Euro 2008, 2010, 2012 y también si te acuerdas que empecé el programa me equivoqué, no fue el hermano de Meazza el que jugó en el otro equipo de Milán, me equivoqué con los Baresi mm. Franco jugó para el Milán y el hermano Baresi, Beppe Maresi jugó para el Inter de Milán creo que difícilmente se podrá ver <ríe> Algo así, bueno, ¿no? sí. uno que juegue para un equipo uno que juegue para el otro. ¿no? Sí. Y bueno, Alan, vamos Realmente a ver la rivalidad. Así
1: que, Marcos, sí, ¿cuál es la pregunta de, de esta semana?
0: Entonces, bueno, lo que veremos analizando ahorita, sorpresa, sorpresa, ¿quién es el único equipo en la historia del fútbol que nunca ha faltado a una Copa del Mundo? Esa es la pregunta de esta semana. Creo que es muy fácil, no hace falta ser un gran conocedor del fútbol, pero pienso que es interesante por, por el momento que estamos en el episodio número 21, el famoso episodio número 21. Y bueno, Alan, dinos entonces dónde pueden dar esta respuesta. Las respuestas las pueden hacer, y ojo, hay
1: una, un método nuevo para hacer las respuestas. Eh, número uno lo pueden, nos pueden encontrar a través de Twitter, nos pueden encontrar con nuestro handle que sería clubdebarbas1 o nuestro nombre clubdebarbaspodcast, nos pueden encontrar ahí. Siempre vamos a tener la pregunta en nuestra página de Twitter y pues nos pueden hacer cualquier comentario, nos pueden dejar, como acabamos de decir, si tienen alguna pregunta trivia que quieren que eh, pongamos en el podcast, nos pueden hacer, nos pueden comentar en Twitter y, y así les podemos nosotros eh, hacer un shout-out y, y hacer la pregunta que ustedes quieran en nuestro podcast. Y también ahora pueden responder a través de Spotify. Cuando se meten en Spotify a escuchar nuestro podcast, van a ver unas preguntas donde pueden eh, responder eh, directamente a través de Spotify. Así que los invitamos también para usar esa nueva, ese nuevo método de, de comunicarse con nosotros directamente a través del podcast. Así que de una vez, cuando estén escuchando este mensajes si utilizan eh, Spotify eh, pueden meterse y escuchar y responder la pregunta de la semana allí mismo en Spotify.
0: Súper interesante no lo sabía, fíjate todos los días se aprende algo nuevo. Para que sepan Y bueno Alan creo que es tu momento, debes concluir el episodio número 21 no te voy a quitar ese gusto Muchas
1: gracias por acompañarnos en este episodio número 21 que Siempre va a estar en mi corazón y en el corazón de todos. Pero bueno, gracias por escuchar y como siempre recuerden, puro fútbol.